0: Clase 41. Electromovilidad. Para facilitar el uso de tecnologías de movilidad eléctrica, de bicis, autos y flotillas. Hola, pues bienvenidos de nuevo. Eh, seguimos con ese tema de la movilidad y vamos a vincularlo un poco a algo que mencionamos en la clase pasada, eh, ese tema de la movilidad eléctrica. Eh, si bien mencionamos este concepto de poder dar incentivos a, a, a los eh, pues a los transportistas o a los prestadores de servicios de transporte que hagan transición hacia, hacia tipos de, de vehículos que tengan más compatibilidad con el modelo que estamos impulsando eh, vehículos chicos eh, eh, y pues vehículos eléctricos para contaminar menos definitivamente ayuda o pues hoy, hoy vamos a hablar de eso, de la electromovilidad o la movilidad eléctrica, de vehículos eléctricos Sí tenemos que mencionar nomás desde el principio que esto sigue siendo un tipo de transporte motorizado individual. Entonces, cuidado, o sea, si vamos a focalizar nuestra energía para transitar hacia un nuevo modelo de movilidad y de ciudad en general, que deje de priorizar al automóvil. Eh, el tipo de movilidad donde todos necesitamos un vehículo individual para desplazarnos largas distancias y tratar de sustituirlo por uno de ciudad caminable, eh, donde podamos eh, acceder a la mayor cantidad de servicios a una distancia eh, muy corta de nuestros hogares o que podamos, eh, en el caso de desplazamientos mayores, en algunas ocasiones usar transporte masivo, transporte eh, colectivo. Eh, bueno, ojo, entonces esto que vamos a platicar hoy eh, nos puede distraer de ese objetivo pero hay ciertos eh, beneficios muy interesantes que lo hacen compatible en varias categorías por eso pues es este tema esta herramienta 41 eh, parte de esta visión de ciudades del futuro eh, y, de, y de un mejor gobierno eh, entonces a qué me refiero una de las ventajas de, de esta movilidad electrónica, eléctrica si sí, contamina mucho menos eso es algo definitivamente positivo. O sea, si queremos hacer nuestra parte en, en el cuidado del medio ambiente y del planeta, pero también en, en crear un entorno dentro de nuestra ciudad que genere muchísimas menos enfermedades, porque al final del día las, las enfermedades cardiovasculares eh, y respiratorias que se están generando por esa gran contaminación de, de las eh, de, de los, eh, fuentes de energía fósiles, que la gasolina, que, que eso, ese, ese, esa nube que se genera en nuestra ciudad y que algunas ciudades miden eh, inteligentemente con sensores pues nos comprueban qué tan tóxico se ha convertido el ambiente en nuestra ciudad Entonces, el poder sustituir eso aunque en este caso con algunas opciones que no alivian el tráfico y no transforman la manera en que se funciona la economía de barrios y de ciudades pero aún así pues la salud es deseable y por eso creemos que es algo positivo pero a eso le agrego varios componentes adicionales por otro lado, ya hablábamos de nuevos modos, nuevos tipos de transporte y nuevos eh, tipos de vehículos eh, que van a ser muy compatibles con la movilidad eléctrica, como lo son las bicicletas eléctricas, eh, los patines eléctricos, eh, gran cantidad de vehículos pequeños como tuk tuks o como otros tipos de, 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 de eh, vehículos eh, individuales e incluso eh, drones para la entrega de productos que son eléctricos. Entonces, eh, si bien o mal sigue siendo movilidad motorizada, eh, muchas de ellas van a ser parte de una economía colaborativa que sí entran dentro de sistemas de transporte compartido o colectivo y que sí transforman la movilidad en una ciudad. Entonces, eh, si queremos que muchas de esas innovaciones que están ocurriendo en el mundo entren a nuestra ciudad, eh, lo que tenemos que hacer para ello va de la mano con lo que la industria de la electromovilidad pide. Y de eso vamos a platicar un poco. Ahora, le agrego un componente final antes de entrar a, a explicar este tema a detalle de qué significa que la electromovilidad, es decir, los autos eléctricos, pensando en, en lo que muchos de ustedes imaginan que ya son industrias como Tesla, que, que nos permite eh, pues, un tipo de vehículo muy similar a lo que teníamos antes, pero con, con tecnología eléctrica, no, no, de, no de gasolina. Bueno, eh, parte de lo interesante de ese tipo de tecnología, más allá de la movilidad, es que aparte se convierte en una batería. O sea, no, no nomás una batería para mover el vehículo, sino que es una batería para darle energía y encender una casa o parte de la energía que se almacena de una red eléctrica de una ciudad. Esto es un tema que sale de mi conocimiento técnico, pero que vamos a abordar en una de las clases eh, eh, sobre el tema eh, de alternativas energéticas y, y, y de nuevos modos de, de, de pensar, sobre todo en, en el Internet de las Cosas. Porque parte del reto de la energía de, eh, renovable, la energía sonar, solar, la energía de viento, eh, entre otras, es que mucha de esa energía no es tan consistente como la energía de, de, de fuentes fósiles, como la del de, petróleo, que pues en nuestra red eléctrica necesitamos consistencia. Necesitamos que tener energía en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche. Y si por alguna razón dependemos de fuentes de energía, que si no hay sol en una semana, nos apaga todos los hogares, eh, que es el caso, por ejemplo, de, de, una, eh, de un frente frío, que pueda amenazar con no tener sol en una o dos semanas enteras una ciudad con un fuente, fuente, eh, frente frío, pues puede significar una gran cantidad de víctimas y de, de mortalidades que, pues si no tenemos energía para prender la calefacción o prender eh, sistemas de, 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 eh, de climatización en nuestros hogares, pues nos va a afectar de una manera caótica, destructiva. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Pero ¿a qué voy con esto? A lo que voy con esto es que, la solución para muchos de esos retos de, de, de las energías renovables, que son parte de lo que creemos que puede hacer un planeta más saludable, es la manera en que diseñamos nuestra interacción con, con la red eléctrica, con, con todo el sistema de almacenamiento de energía. ¿Por qué? Porque mucho del problema es que tenemos energía de sol en el día pero en la noche, que es cuando muchos necesitamos la luz, no tenemos esa energía. Y la red no tiene una capacidad de almacenamiento significante. Lo que hacen, pues prenden el, el, el motor y queman gasolina. Si en la noche se necesita más, pues le meten más gasolina. Es, es sencillo, pero no le podemos meter más sol en la noche. Lo que, lo que hace este tema de electromovilidad eh, relacionado a el de las energías renovables es que los una vez que en una ciudad detone una industria de energía eléctrica dentro de un programa o un sistema de, de inteligente de Internet de las cosas eh, muchos de los motores de nuestros vehículos individuales van a funcionar como eh, herramientas de almacenamiento temporal para la red eléctrica entonces si lo simplifico qué significa significa que muchos de ustedes van a poder tener paneles solares y poder almacenar parte de la energía de esos paneles solares en la, la batería de su automóvil, cuando no están usando el automóvil, o cuando el automóvil, eh, esté eh, digamos ya estacionado, eh, durante las horas muertas del día, bueno y en la noche, que no usan el automóvil, porque estamos dormidos muchos, el automóvil se puede convertir, en parte de la fuente de energía, de la red entera, entonces la, la explicación técnica, más cercana a la que puedo llegar yo, es esa, pero eh, tiene sentido para los especialistas y técnicos de, de, de la industria eh, energética. Eh, pues este componente de poder impulsar modelos de electromovilidad que nos ayuden a instalar eventualmente un, una batería eléctrica en todos los hogares y conectar a estas con la red nos va a permitir transitar hacia una revolución eh, verde en el mundo de las energías renovables para una ciudad entera o para una región entera. Entonces, esas, habiendo dicho eso sobre la electromovilidad, ahora sí, pues ¿de, de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de los autos eléctricos, de poder, de poder detonar eh, esa industria y, y vehículos eh, eléctricos a, a, como sustituto a los que tenemos actualmente. Pero, pues ¿cuáles son los retos y los problemas? ¿Por qué no se da naturalmente? Si la energía eléctrica es más económica que la, que la, que la gasolina, eh, pues ¿por qué no lo ha hecho todo el mundo? Pues porque siguen habiendo ciertas barreras a, a, a la competencia o al mercado que lo hacen un poco difícil. Entonces, para comenzar, muchos de los que compran un automóvil eh, les surge el miedo de los recorridos de larga distancia. O sea, ¿Qué pasa cuando quiero usar mi automóvil para recorrer distancias entre ciudades eh, donde pues no puedo, eh, no puedo rellenar de gasolina en una gasolina metida de camino y me quedo sin gasolina, como lo hacemos actualmente? Y entonces pues, no puedo usar mi automóvil eléctrico para esos recorridos. Bueno, hay sistemas interesantes. Digo, hay, 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 hay propuestas de cambios culturales donde las personas pueden repensar su, su manera de moverse entre ciudades. Pero ahora tenemos tecnología maravillosa donde, donde con estaciones de carga, unas de carga acelerada, otras de carga moderada, eh, en tu hogar puedes en la noche durar... Eh, cargando tu vehículo eh, por cinco horas o en el día en un garaje en tu, en tu trabajo eh, pero a lo mejor necesitamos eh, estaciones que en 20 30 minutos mientras te bajas a comer en esa hora máximo eh, en tu recorrido entre una ciudad u otra que el automóvil recupere la carga que necesita para llegar a tu destino final entonces esas cargas, esas estaciones de recarga eh, se tienen que gestionar. Entonces parte del reto de esa industria es que muchas ciudades no tienen suficientes estaciones de carga, ni públicas ni privadas. Y entonces ese proceso para impulsar y detonar que se instalen estas, estas estaciones eh, son una de las primeras barreras que las ciudades deben de, de, de enfrentar. Eh, y la ciudad tiene un rol importantísimo porque puede impulsarlo en estacionamientos públicos, puede eh, priorizar estacionamientos mejor ubicados que otros eh, para aquellos que quieran conectarse al, a, a cargar su vehículo que aparte se les vende la carga no es gratis se les vende como si fuera gasolina ponen su tarjeta y dejan su vehículo cargando mientras están trabajando mientras están de, de compras o haciendo el súper eh, tanto en un establecimiento privado como en uno público la otra es el costo de los vehículos y aquí tenemos que repensar varias cosas pero por un lado eh, estas implican barreras al comercio eh, internacional. Entonces muchas veces son, son políticas públicas que se tienen que reformar a nivel nacional. En ese sentido va a ser necesario poder incluir en la mesa eh, de discusión a, a autoridades que puedan eh, complementar los esfuerzos locales para poder disminuir esas barreras eh, nacionales o internacionales. Pero por otro lado, muchas veces nuestra ciudad tiene una normatividad para vehículos eh, que, que hace que algunos vehículos existentes eh, que se pudieran ya desde hoy eh, utilizar para la movilidad eléctrica en nuestra ciudad, que no puedan ser permitidos porque no cumplen con una u otra regulación o norma de, de transporte en nuestra ciudad. Entonces, eso sí tenemos que repensar a nosotros para que se detone una industria de movilidad eléctrica que no sea idéntica a la movilidad existente o los autos existentes entonces un caso muy sencillo que pudieran imaginarse ustedes el, el tema de los carritos de golf si se imaginan un carrito de golf pues en teoría muchos o la mayoría de ellos son eléctricos pero les apuesto que su ciudad no les permitiría moverse en un carrito de golf en su ciudad, entonces aquí la pregunta y no que esa sea una solución eh, real, pero la pregunta es ¿por qué? o sea si lo que queremos es detonar innovación hacia una industria de movilidad eléctrica, eh, tenemos que repensar eh, el porqué de muchas de las cosas que actualmente están presentando una barrera a ese tipo de soluciones, que como ese carrito, eh, pues tenemos tuk-tuks, tenemos eh, motonetas, tenemos scooters, tenemos una gran cantidad de, de vehículos ya eléctricos que, que quizá hubiera tuvieran mercado en nuestra ciudad, si tan solo repensamos muchas de esas regulaciones y ponemos una que otra muestra y ponemos la moda de de la, de la industria otro tema en ese sentido va a ser los, los proveedores o sea quién le da mantenimiento de dónde vienen las piezas para esos vehículos que pues digamos que logremos meterlos a nuestra ciudad aún así eh, si no hay eh, especialistas que se dediquen a un costo accesible a, a darle eh, eh, mantenimiento o en el caso de algún accidente, reparar este tipo de vehículos, pues lo va a ser muy impráctico. Entonces, tenemos que eh, ir impulsando, gestionando y celebrando a la industria para que esas soluciones desde el sector privado puedan ocurrir también. Eh, y finalmente, lo que muchos eh, nos han mencionado que es parte de la preocupación es el de los desechos finales, o sea, porque parte del, de, la, eh, de la ventaja o del beneficio que estamos buscando es el de evitar la contaminación. Eh, que genera la gasolina, pero el problema es que muchos vehículos eléctricos, eh, su sistema de baterías eh, tiene un impacto ambiental eh, extremadamente tóxico. Entonces eso ha llevado a muchos a, a, a plantear que si no tenemos resuelto el qué hacemos con esas baterías cuando el, cuando el vehículo pierde su, ya, su vida útil, eh, pues vamos a generar un problema tóxico eh, de estilo Chernobyl que pues puede ser peor que lo que queríamos eh, resolver desde un principio ¿no? entonces parte de la conversación que tenemos que seguir pensando o platicando es eso dónde y cómo vamos a, a, a deshacernos de todos esos vehículos que ya van quedando obsoletos eh, y pues bueno qué más puede hacer la ciudad para, para todo ello eh, lo primero es permitir, si bien decíamos permitir que ese tipo de, de innovaciones eh, y de vehículos operen en nuestras calles y se puedan vender en nuestra ciudad y en nuestra región. Eso va a ser buenísimo y celebrarlo, o sea, poder eh, impulsarlo más allá de permitirlo, sino de, de, de dar incentivos para que las empresas que lo, lo emprendan obtengan beneficios concretos, o sea, que realmente les genere un ahorro significante a, a su manera de hacer negocios o a, su, o a su manera de moverse en la ciudad. Entonces, Haciendo cosas como carriles exclusivos para que ellos puedan viajar más rápido en ciertos lugares de la ciudad. Eso crearía un incentivo interesante. Pero también el de estacionamientos exclusivos para que tengan las mejores ubicaciones en algunos sectores de la ciudad. Pues de nuevo, eso también crea incentivos interesantes. Eh, eso se puede lograr pues, con, con placas especiales, con, con este, todo tipo de cosas de ahorro para que sean más económicos los impuestos o las placas. Que, que van a ayudar a agilizar esas industrias. Eh, las, los, la gestión de los centros de carga va a ser fundamental, ya lo comentábamos, eh, pero parte de lo que podemos, digamos, priorizar para detonar mucho de esto, es el de los incentivos para las flotillas eh, públicas. Eh, bueno, no más públicas, sino flotillas públicas y privadas. El que el transporte público de la ciudad transite hacia este modelo. O sea, ese, vamos poniendo el ejemplo desde la autoridad, todo lo, 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 de, lo que represente un contrato o un servicio municipal público eh, que sean los primeros en poner la, 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 la muestra, eh, pero también los eh, negocios que tienen repartidores, eh, ya sean de servicios de taxi, servicios de Uber eh, o también servicios de entrega de, de comida o de productos de todo tipo, eh, empresas que se dedican a a la distribución de, 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 de productos como lo platicamos en la clase anterior pues en la noche tienen sus 10 15 30 50 unidades estacionadas en un lugar muerto pues desaprovechado la, la oportunidad de poder estar recargándolos en la noche y usándolos en el día perfectamente bien funcionaría entonces pues pensar en qué incentivos podemos crear para que esas flotillas eh, eh, pues logren un impacto acelerado porque son muchos a la misma vez eh, y pues todo empezando con el transporte público, o sea, transitar hacia eh, modos de transporte eh, público no contaminantes, porque aparte muchas veces en nuestra ciudad lo, lo, los tipos de, de buses o de, o de eh, vehículos que, que utilizamos terminan siendo los que más contaminan en muchas de nuestras ciudades, pues vamos poniendo el ejemplo haciendo esa transición con algunas cuantas muestras primero.